0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a bâti une partie de ses goûts sur des films au concept très affirmé étendant au grand écran le jeu millénaire connu de tous les enfants, le fameux et si on disait que, et si on disait que je me réveillais tous les jours pour revivre la même journée et si on disait qu'un super robot tueur débarquait du futur pour foutre le bordel et si on disait que le monde n'existait pas et qu'on vivait tous dans une réalité virtuelle programmée par des machines et si on disait que plus personne ne se souvenez de l'existence des Beatles à part un type qu'il allait devenir une superstar grâce à leur chanson. Ça pour le coup c'est un vrai pitch lui aussi, le pitch du film qui nous intéresse là tout de suite. Yesterday de Danny Boyle dont on va causer avec un trio dont la cinéphilie n'a dégal que la mél mélomanie. J'étais sûr que j'arriverais pas à le dire. Julie le Baron, salut Julie. Salut Thomas. David Honora, salut David. Hey Jude. Et Périne Kesson, salut Périne. <rire> <rire> salut Thomas. Ça commence très bien. C'est notre ciné, épisode 198 et c'est parti. Yesterday, bon j'ai déjà très largement dévoilé les prémices de l'intrigue mais passons, c'est donc l'histoire de Jack, musicien amateur anglais incarné par Imesh Patel qui galère assez férocement pour tenter de vivre de son art malgré le soutien indéfectible de son ami d'enfance Ellie alias Lily James arrive alors l'inattendu, un accident de la circulation doublé d'une un, étrange panne générale de courant qui laisse Jack sur le carreau quelques temps jusqu'au jour où il peut enfin gratouiller de nouveau sa guitare et qu'il s'aperçoit que plus personne ne se souvient des Beatles mais que tout le monde, de plus en plus de monde d'ailleurs aime l'entendre jouer leurs morceaux.
0: Yesterday All my troubles seem so far away Oh, I believe in yesterday When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo. The Beatles. No. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Wow. It's not cold play. It's not fix
1: you. Derrière la caméra, je l'ai dit, c'est Danny Boyle qu'on ne présente plus. Et au scénario, c'est Richard Curtis, scénariste de quatre mariages et un enterrement, de Coup de foudre à Notting Hill, évidemment réalisateur de Love Actually et de Good Morning England, réalisateur préféré de Stéphane Moïsakis, faut-il seulement le préciser. J'en profite parce qu'il est assis à côté, qu'il n'a pas de micro. Au casting, outre Imesh Patel et Lily James, on trouve la redoutable Kate McKinnon de Saturday Night Live. Stéphane, <rire> arrête Et quelques caméos de luxe, dont ceux du chanteur Ed Sheeran et de l'animateur télé James Corden. Votre avis sur et yesterday, les amis. Je vais attendre que Périne Casson finisse sa gorgée d'eau. Je vais donc donner la parole à David Honora.
0: Tant pis pour Périne. <rire> euh, mon avis. est très chaud, on est en pleine canicule, on a beaucoup de mal à travailler. Il faut, il faut penser à vous hydrater. Voilà, tout. Hydratez, <rire> ça. Vos, hydratez, hydratez euh... vos proches. Non, bah, « Yes moi, ça me, ça me rappelle euh, que, que, à quel point, en fait, euh, mine de rien, Danny n'est euh, quand même pas un bon réalisateur. <rire> enfin, C'est quand même un, un gros, gros problème, quoi, c'est-à-dire... Euh, ouais, ça, ça, ça Et ça se voit euh, dès... Alors, je trouve qu'il y, y a pas mal de, de films sur lesquels il a, il a pu euh, un peu sauver les meubles... Euh, par moment, soit, soit parce qu'il a un très bon sujet, un très bon scénario, des très bons acteurs euh, qui captent quelque chose de l'art du temps, comme dans Trainspotting ou quelque chose comme ça. Euh, là, là, je trouve que le sujet est plutôt pas mal. La, la bande-annonce était assez alléchante et, euh, et je, je trouvais qu'il y avait un, un fort potentiel. Et, euh, et vraiment, moi, ça m'a fait un effet euh, patatras, essentiellement euh, à cause de à cause d'une réalisation, mais qui est en dépit du bon sens de de, de, de Nippel, quoi Enfin, c'est vraiment sur les, les, les le, tout le début du film, ça enchaîne les faux raccords, c'est euh, c'est monté n'importe comment. Il, il va il va avoir tendance à à mettre un moment un, un plan de coupe de biais, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est en fait c'est même fatigant, pardon, euh, psychologiquement de regarder un film, euh, au, enfin qui est aussi mal construit, aussi aussi mal monté. Euh, malgré tout, euh, l'histoire est assez assez chouette sur sur le papier. Il y a des choses intéressantes. Euh, L'utilisation aussi ben, de pour le coup, toute la discographie des Beatles est ouais. assez payante parce qu'il ben, y a ce, ce plaisir d'écouter tous ces morceaux. Du voulot, attends, et, euh, et voilà, tu te dis que c'est un peu gagné et il yes, y a un truc qui est, qui est très fort et qui, euh, qui, qui est dû, je pense, pas mal à Richard Curtis parce qu'il travaille souvent cette matière c'est que bah, c'est un peu un fantasme tu t as envie d'être dans la dans la peau de ce personnage en, en, en disant bah si si j'avais cette euh, ce super pouvoir en fait de, de, de connaître tout ce que tout ce que les Beatles ont écrit comment euh, comment je l'utiliserais euh, et euh, voilà on a, donc il y a, y a ce côté un petit peu euh, euh, film dont vous êtes le héros où tu te projettes un peu dans le truc et, 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 et ça est potentiellement assez plaisant mais euh, bah, par plein de petites touches, euh, le, le, le film, je trouve, se, se, se casse la gueule. Euh, le, le, le premier truc, euh, c'est euh, qu'en fait, euh, euh, je trouve le, les règles du jeu pas très claires. Notamment, il y, a, il, y a une, il y a une logique, donc en, en gros, le, le personnage principal a un accident pendant une coupure de courant mondial de 12 secondes, et quand il se réveille d'un court coma, euh, il s'aperçoit que tout le monde a oublié les Beatles, et voilà. Donc déjà, ça, c'est pas extrêmement logique, mais passons. Et en fait, le, le truc, c'est euh, qu'il n'y a pas que les Beatles qui ont disparu, en fait. Mm -hmm. euh, il y a, et il y a des choses qui sont un peu logiques, et notamment, ça fait l'objet d'un gag, ah par oui, exemple, ouais, il découvre que Oasis n'existe pas. Ah là, ça, c'est évidemment c'est drôle, drôle. Ça, ça, ça c'est plutôt ouais. drôle. Et en fait, il y a d'autres trucs on, dont on découvre que ça n'existe plus, mais euh, il mais n'y a pas vraiment de lien. Et, et, ça, et, et voilà, il y, y, a, y a des informations qui arrivent comme ça, euh, qui en plus, euh, pareil, ça, c'est la faiblesse du, fin, du, du montage parallèle à la Danny Boyle. C'est-à-dire il il te, il te raconte une histoire d'un personnage qu'on voit dans le fond d'une salle euh, comme si c'était un truc mystérieux etc euh, pour, pour résoudre le truc 20 minutes après c'est pourri quoi, en fait il fait des effets un, 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 un truc qui résume la, la nullité du, du truc, de, de, de son approche des effets. Euh, le, le personnage a un coup de fil d'Ed chiran il, il a deux coups de fil de suite. Il, au début, il croit que c'est une blague, après il dit « non, bah, franchement, je crois que c'était bien être euh, On voit être chiran euh, de dos sonner chez lui, et en fait, il fait le, le, le contre-champ dans une sorte de miroir un peu euh, brisé, enfin une sorte de forme qui déforme et qui rend flou. Et donc le premier plan de face sur Ed Sheeran est rendu flou, comme s'il fallait ménager le suspense de dire « Ah, bah c'est vraiment Ed Sheeran !» Et il multiplie les effets comme ça qui du coup tombent toujours à plat parce que euh bah parce que c'est c'est nul mon gars euh, Dani là ça fait 15 minutes qu'on sait que tu vas faire ça donc <rire>
2: c'est nul mon gars Dani quoi
0: non mais voilà et euh, et donc euh, et donc voilà je j'étais très très sceptique pendant tout le film et euh, et alors après moi il y a il y a l'autre euh, l'autre travers à qui là pour le coup, euh, il y a les qualités de Richard Curtis et il y a aussi le les travers de Richard Curtis euh, même si Périne dit non, non, non euh, bah, c'est le côté, il y a le concept de la euh, Manic Pixie Pixi Dream Girl j'ai du mal à le prononcer euh, et alors là as cette, euh, cette fille euh, trop, trop mignonne, trop chouchou, est qui, euh, qui est, adorable, est adorable. Oui qui mais a... c'est
2: pas non plus euh, l'autre con... de New
0: Girl quoi, enfin ça va Ah
2: oui c'est pas euh, des Channel, non plus Zoé
0: Deschannelles, je serais sorti de la salle Je pense. <rire> Mais euh, l'actrice, c'est celle qui, était, euh, qui avait d'ailleurs un rôle assez similaire dans Baby Driver. Euh, qui, donc, qui est la, la faire-valoir du personnage principal, et donc là, qui est adorable, c'est une petite prof de maths super mignonne euh, qui, euh, qui accompagne euh, le, le mec depuis dix ans, elle est secrètement amoureuse de lui, euh, euh, et, euh, et on va découvrir que bah, lui aussi, mais qu'en en fait c'est compliqué, ils n'osent pas se le dire et tout ça. Et, euh, et ce qui me gêne en fait, c'est que toute la, la romance repose sur le fait qu'ils ne se disent pas les choses. Quoi. Et euh, enfin, l'échec de la romance repose sur le fait qu'ils ne disent pas les choses. Et tout est amené pour dire ah ben bah, franchement si on était sincère et honnête bah peut-être qu'en en fait on pourrait vivre ensemble. Ce qui est une morale cool, mais euh, qui est je trouve hyper faible d'un point de vue cinématographique. Et du coup bah je me suis un peu ennuyé là-dessus. Julie.
3: Euh, bah déjà pour commencer je trouve un peu cruel avec mon gars Danny, là. <rire> non mais disons que. Si Évidemment vous êtes tous
1: extrêmement intimes avec Danny Bell, ça commence à m'inquiéter. <rire> Il a l'air sympa ce mec.
3: Mais euh, non non mais disons qu'en gros euh, j'ai dû vu oui, quasiment tous ses films, j'ai jamais trouvé que ses films étaient géniaux si tu veux mais euh, j'ai pas non plus d'antipathie pour lui, c'est que c'est pour moi c'est des films qui euh, qui se mettent très facilement souvent et, qui, euh, et il a aussi ce, ce, ce truc de tester plein de choses différentes. Et là, bon, effectivement, ce que tu dis sur les plans de biais, c'est un truc qui m'a frappé aussi. « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce qui t'a pris ?» Ça arrive plusieurs fois dans le film et tout. Il tente. Mmh, c'est ça, il tente des choses, quoi, comme, comme à son habitude. Mais euh, à part ça, ouais, non, en termes de réalisation, je n'ai pas grand-chose à redire, ni grand-chose à louer. Donc c'est ça le problème. Euh, le truc c'est que donc, faut prendre, je pense qu'il faut prendre Yesterday pour ce qu'il a c'est un feel good movie où il faut laisser un peu son aspect critique de côté enfin, euh, bah, Perrine n'est pas d'accord je sens qu'on va se faire allumer après derrière mais disons que en gros euh, c'est un film qui a quand même plusieurs promesses donc il a un concept comme vous l'avez dit un concept qui est assez alléchant qui l'exploite parfois très bien donc il y a le moment donc, où Imèche Patel donc, découvre que les Beatles n'existent pas de manière assez lourde d'ailleurs le mec se réveille d'un coma ou je ne sais pas quoi il va faire trois références des Beatles dans la journée. Et là, on ouais. fait « Ah oui, d'accord, en fait, il y a un petit souci. » Mais donc, t'as ce moment où ils cherchent sur Internet pour se persuader euh, qu'ils existent vraiment pas. Enfin, t'as plein de trucs très drôles où ils jouent des morceaux des Beatles, ils comprennent pas pourquoi personne ne connaît et personne trouve ça génial. Donc, ça peut être parfois drôle, mais disons que je peux pas m'empêcher d'y voir une opportunité manquée, dans le sens où euh, un tel concept, euh, ça aurait permis de soulever des questions assez intéressantes sur euh, bah, la notion d'auteur dans la musique, la notion de euh, la notion de génie, et euh, le, le fait aussi qu'on fétichise souvent certains euh, certains artistes, on fétichise leur âge, le temps qui passe à faire oui. certaines compositions. Ça, je pense que c'est un truc qui a été euh, très vite fait à clé, et c'est dommage, en fait. Enfin, C'est assez survolé. Et il y a aussi bah, toute la question éthique, en fait. Enfin, le personnage, en fait, le gros problème que j'avais, image pas euh, disons que c'est oui ses reprises sont pas mauvaises, à part celle de Help Me, il faut qu'on en, qu en parle, qu elle est vraiment <rire> affreuse. Elle est un peu agressive. Mais oui. sinon, pour le reste, oui, oui, j'ai eu des frissons et un certain plaisir à redécouvrir le répertoire des Beatles, vraiment, quoi. Mais disons que euh, j'avais très peu d'affection pour le personnage principal. Moi, toute mon affection, elle venait à, à donc Lily James, euh, donc Ellie, sa manageuse, euh, slash prof de maths, qui effectivement <rire> est une manique euh, pixie dream girl, mais qui, au moins, a ce truc de, euh, de pas être prête à tout plaquer pour lui. Le moment où lui, il s'apprête mmh. à faire euh, la tournée, euh, une tournée avec Hachiran, elle lui dit, non mais, euh, excuse moi j'ai une réunion par en prof, je vais pas lâcher tous mes élèves quoi. Et j'aimais bien le fait qu'elle soit un peu ancrée dans la réalité, qu'elle ne soit pas aveuglément amoureuse de lui. Euh... Donc, ça, c'était plutôt chouette. Mais donc, pour en revenir à Image Patel, donc là, pour moi, le souci, là, ça vient plus de Richard Curtis. Qui, euh, alors, j'ai remarqué un truc avec Richard Curtis, c'est que j'ai beaucoup de ses films, je les ai énormément vus au lycée. Enfin, j'ai regardé Love Actually peut-être dix fois au lycée, ça m'a fait beaucoup rêver et tout, etc. J'ai les ai Maté plus Stéphane,
1: tard. Stéphane, t'en as mettre le feu, si tu Ah, le ouais, feu, non, si mais il n'y a si pas de si souci, vas-y, Stéphane.
3: Hein. Et euh, une grande romantique, quoi, Noël, <rire> tu vois, euh, t'as envie de rêver un peu, quoi. Et j'ai les ai remattés, et souvent, je me rends compte qu'en fait, la plupart des personnages qu'il dépeint, c'est un peu des cons. Euh, genre justement tu peux voir un acte follement romantique comme dans Love Actually avec le gars qui euh, qui se ramène à la porte de la meuf avec des pancartes euh, pour moi tu es parfaite et tout mais en ah. fait c'est juste un gros creep qui filme euh, la meuf de son meilleur pote et là dans 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 Yesterday c'est pas complètement absent disons que euh, quand Image Patel se rend compte enfin bon bref on, sans spoiler trop le film euh, bah ouais j'ai très peu d'affection pour lui et au contraire je trouve même que c'est une odieuse personne <rire> ce qui est ce qui est assez déplorable pour un feel good movie mais mais
1: voilà Périne, la parole est à la défense. <laughs>
2: Oui, non, mais voilà, On évacue tout de suite Oui moi je veux vivre dans le monde créé par Richard Curtis Et ça me va très très bien Donc à partir de ce moment là j'évacue Sur Danny Boyle, euh, sur Danny Monga euh, euh, <rire> Je mon suis assez d'accord sur certaines choses Je suis assez d'accord sur certaines choses Même si hein, en soi je trouve que parfois il tente certaines, certains trucs Notamment quand le mec euh, voit sa, sa popularité Monter sur internet avec les écrans Ce qui était déjà dans wreck -It Ralph par exemple Mais que je trouve qu'il fonctionne plutôt bien en fait visuellement Les, pur, les plans de biais bah, Pour montrer que c'est une sorte de réalité décalée oui, c'est un peu mochasse sur le moment, mais finalement, ça a un peu de sens, mais c'est un peu mochasse, on est d'accord. Euh, mais c'est vrai que euh, en soi, je trouve pas que la réalisation de Danny Boyle apporte particulièrement, même sauf certains plans parfois euh, plutôt intéressants, je trouve pas qu'elle apporte énormément de choses particulièrement au, au film. Après, sur ce qui est de de l'utilisation des Beatles. Euh, clairement, ce qu'il veut raconter, comme ce que veut toujours raconter Richard Curtis, c'est quand même une histoire d'amour. Ce qui l'intéresse, c'est purement, purement ça. Hein, oui. c'est Ce qui l'intéresse, c'est Boys Meet Girls. Ou euh, comment déclarer sa flamme Comment avouer ses sentiments Comment être en phase avec ses sentiments Parce qu'en fait, lui, je ne suis pas sûre qu'au début, en fait, il soit amoureux d'elle du tout. Euh, elle, elle est désespérément amoureuse de lui et elle lui envoie des signaux, mais c'est interdit d'envoyer des signaux pareils. Ah, il ne oui. voit que dalle. Euh, mais c'est parce que lui, il est tellement centré sur lui-même et en ça il peut être un peu désagréable c'est quelqu'un qui ça, est terriblement ouais. autocentré oui. et qui finalement va ouvrir un peu les yeux euh, dans le reste du film, mais c'est quand même quelqu'un qui ne pense techniquement qu'à sa gueule et euh, ce qui est, est intéressant, donc en fait, voilà, faut penser que c'est ça, c'est pas un film sur les Beatles, mais c'est quand même un film sur la pop culture. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tu disais, oui, il y a d'autres références qui disparaissent pendant le film. Euh, les Beatles disparaissent, euh, Oasis disparaît, Harry logique. Potter, ouais. Mais il y a d'autres qui disparaissent, on va pas toutes les citer parce que c'est ça qui est un petit peu drôle de les voir apparaître. Mais en fait, ce, qui, ce que j'aime beaucoup et ce qu'est en train de nous raconter Richard Curtis, c'est que l'idée de la puissance de la pop culture, c'est à quel point cette pop culture nous rassemble, à quel point cette pop culture crée du souvenir commun, crée du lien commun. C'est ce qui va créer, ce qui va rapprocher des personnages dans le film, notamment les deux creeps qu'on voit à un moment donné, mais euh, à plusieurs moments, mais euh, et aussi l'idée de cette création. Tu parlais de la création, moi je trouve que justement, dans le film, euh, c'est intéressant ce qu'il nous raconte, c'est quel droit on a sur la culture, quel droit on a sur la création. D'où vient cette création, en fait Clairement, le personnage d'Image Patel, euh, la création est là parce qu'il se souvient des chansons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se souvient que des tubes, en fait. Puisque finalement, on a beau connaître des, des artistes par cœur, on dirait euh, Jean-Jacques Goldman a disparu. Bon, je me souviendrai de quelques chansons, il ne faut pas <rire> déconner, je ne connais pas les albums par cœur. Bon, euh... film, donc,
0: euh... il, y a, il y a ce truc assez marrant que sur certaines chansons, il galère. Les, il y a des chansons qui ont des paroles assez compliquées, comme Hélène Rigby, et euh, bah, du coup, il galère vachement voilà. à retrouver les paroles. Et c'est ouais, ouais, intéressant, en fait, l'idée, c'est où est-ce qu'on va
2: chercher voilà il a pas Google, puisque de toute façon, ça n'existe pas. Et donc, c'est obligé de faire travailler mémoire. Mais donc c'est l'idée de euh, aussi, à partir du moment où on a ce pouvoir de la création, de la culture, de la cul de, de, finalement c'est comme s'il était touché de manière divine par un, un savoir que les autres n'ont pas, quel est son droit dessus en fait C'est un droit de transmission, c'est le seul droit qu'il a en fait. Il n'a pas le droit d'en faire de l'argent, il n'a pas le droit d'en... Et donc il y a tout un discours en vérité sur la transmission de la culture, ce que je trouve assez fascinant. C'est assez oser je trouve de la part de Ed Sheeran de prendre ce rôle là où finalement il joue il passe un peu pour un con, ah ouais, il passe un peu pour un salaud et je trouve que c'est un petit peu intéressant qu'il ait ce recul là aussi de se dire à un moment donné comment, qu'est-ce que c'est mon rôle de, de transmettre ce, ce pouvoir que moi j'ai de la composition et il y a aussi un autre euh, rapport et là carrément Brexit pour le coup dans l'affaire qui est assez marrant c'est que le Brexit a lieu très bien et ce qu'est en train de dire euh, Michel Curtis, euh, Michel, pff, ses copains, Richard, mich euh, <rire> mich et donc non mais Richard euh, Curtis qui dit c'est euh, très bien, le Brexit a lieu ne vous tournez pas pour autant vers le miroir aux alouettes américains, c'est très dangereux c'est un film qui est en fait assez... Euh Auto-centré sur la, le Royaume-Uni et qui dit bien, il faut rester en, en, entre nous avec notre culture, nous n'allons pas la perdre ailleurs. Donc, c'est un film qui est très dans, dans l'air du temps en fait. Moi, je trouve que le film aborde énormément de sujets en réalité, sous couvert d'être en effet un film feel-good, un vrai, euh, un truc vraiment mignon, peut-être avec une pixie girl. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit une pixie girl parce qu'elle elle, elle est en, justement, je suis d'accord avec Julie, elle est ancrée dans le réel. C'est une, une fille qui sait ce qu'elle veut et elle n'est pas juste euh, whimsical, à regarder un petit peu à droite à gauche et genre, oh, non, je suis trop marrante. Elle n'est pas marrante du tout. Hein pas particulièrement, elle est juste vraiment mignonne mais, euh, mais elle, a, elle, a, elle a vraiment énormément de caractère. Donc non, je trouve que euh, c'est un film qui pour moi, sous ses, voilà, sous ses traits comme toujours chez lui, sous ses traits un petit peu magiques, un petit peu romantiques parle de finalement beaucoup de choses sur l'Angleterre et là en l'occurrence sur la pop culture.
1: Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix. Ça peut être le Richard Curtis Universe. Je euh, te rassure, je te rassure, Périne, tu as le droit. Tu as le droit, mais les autres, vous êtes, vous êtes tout à fait libres, comme toujours. Julie
3: Ah bah moi, en plein Richard Curtis Universe Ah là là, merci non, non, pas you. du tout. <rire> je vais vous recommander euh, un film de Kiyoshi Kurosawa. Oui, oui. effectivement.
1: Ah bah, <rire> on sort un peu Absolument, aucun
3: rapport, ouais. Euh, mon pote Kiyoshi, donc, euh, qui a très bien euh, traité, enfin pour moi, le sur la thématique de euh, donc, mentir à ses proches et vivre un, un total mensonge euh, c'est un peu éloigné mais c'est Tokyo Sonata donc, euh, que, oui. un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, c'est euh, l'histoire d'une famille euh, à Tokyo, une famille de classe moyenne dont le père est genre, directeur administratif oui. sa vie c'est son boulot, enfin, bref, il passe son temps à bosser et bien sûr un jour il perd son taf et lui il va continuer à vivre sa vie comme s'il y travaillait toujours. Quoi. Et euh, c'est un film assez intéressant sur la pression sociétale, sur euh, toutes les questions d'honneur euh, qu'on aborde souvent au Japon, que je vous recommande très vivement.
0: David euh, bah Moi, je vais rester dans l'ambiance british mmh. en commandant une, une série euh, dont j'avais beaucoup aimé la saison 1 et, euh, et je ne me suis pas jeté sur la saison 2 parce qu'en fait, il y a un truc avec le personnage principal qui est euh, euh, et en même temps, c'est la grande force de la série. Le, le personnage principal est... est Très désagréable, mal dans sa peau, mal foutue. La série, c'est Fleabag ouais. euh, de Phoebe Waller-Bridge. Ouais. <rire> et en fait. c'est ben Non, mais en fait, c'est vraiment un truc où, euh, voilà, à froid avec la saison 1 qui était passée, euh, euh, je me dis, ah, j'ai pas envie de me retrouver avec ces emmerdes et tout. Et en fait, je lance la saison 2. Donc, ça, ça, c'est sur Amazon Prime, c'est une, mm. une série de la BBC euh, coproduite par Amazon et En fait, dès les premières secondes de la saison 2, mais tu dis ouais, enfin, ok, elle est chiante et tout, mais c'est génial. Mmh. Et, euh, et c'est euh, euh, extrêmement bien écrit. Alors, elle est aussi l'interprète principale de la série qui a été adaptée. Alors, tout le monde a dit que c'était un copier-coller. Euh, je n'ai pas vu, voilà, mais il y a Mouche euh, en français. C'est un copier-coller avec, euh, voilà. avec euh, comment elle s'appelle, celle qui connasse Camille Cotin. Oui. Euh, donc, voilà, mais en fait, euh, ouais, Fleabag, c'est un truc euh, qui est hyper intéressant. sur... Euh, sur comme, en fait, œuvre intime quoi, c'est le personnage on y croit à 100 000%, elle se, elle se raconte, on vit le truc à fond on est dans toutes ces, euh, ces névroses, euh, ces, ces soucis, il y a, il y a tous les, les, les acteurs autour, notamment il y a Bill Patterson qui joue son père, Olivia Colman qui était géniale dans La Favorite, qui, ouais. qui joue La, la Belle-Mère, et donc l'objet de la saison 2 c'est le, le mariage entre, entre les deux euh, Voilà l'actrice qui joue la sœur, dont j'ai oublié le nom est super aussi, et on est vraiment ben, ouais, voilà, plongé dans, dans, ce, dans la psyché de, de, de cette fille, et c'est très très bien foutu. Perrine.
2: Euh, moi, si j'étais bien, c'est sur une série britannique euh, ouais. aussi, mais qui n'a pas grand chose à voir en réalité avec le monde de Richard Curtis, même si vous regardez ouais. tous les films écrits et réalisés par Richard Curtis, ouais, voilà. c'est bon pour vous. Euh, c'est bon pour <rires> le moral. Reviens, euh, euh, Stéphane. Non, 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 mais il a pas de micro, j'en profite. Et donc, <rires> il n'a euh, euh... pas fait le scénario
0: d'Anaconda <rires> Il a été consultant sur le film, je crois.
2: Mais, euh, euh, non, non, mais je vous recommande euh, Anaconda rencontre le film tranquille. Anacondette, je ne sais pas. Quatre mariages et un anaconda
0: <rire> donc okay, a trop loin. Et donc la série
2: britannique que je, je vous recommande parce que je voudrais je souhaite que personne ne passe à côté de cette série qui ouais. vient de se terminer et qui est un pur chef-d'oeuvre de la BBC c'est euh, Yours and Yours, euh, Pur chef-d'oeuvre absolu de la BBC euh, de, dans, dans l'anticipation on suit une famille, c'est un peu This Is Us, rencontre Black Mirror mais l'idée c'est vraiment on suit une famille en 2019 et dès le premier épisode on prend 5 ans dans la tronche et on imagine à partir de notre notre réalité actuelle de 2019, mmh. on extrapole à ce que ça pourrait devenir dans cinq ans, et de manière très très juste, très très euh, plausible, et chaque épisode, il y en a six, prend un an supplémentaire. Donc mmh. au bout du compte, on a dix ans de plus, on est en 2029, et c'est euh, ultra dur, et en même temps très émouvant, très fort, très, euh, on est très impliqué dans, dans la série. C'est, je pense, en termes d'écriture, la meilleure chose que j'ai vue cette année, c'est sûr, mais depuis longtemps extraordinaire, surtout l'épisode 4. Quand vous regarderez ça, vous jeterez votre télé, votre ordinateur, vous pleurez, vous n'en mirez pas de la nuit, vous regretterez <rire> l'humanité et, et vous vous engagerez dans des, dans des, dans des associations humanitaires.
0: Très bien je... Attends, oui. Je... Oui, non, juste Pour oui. préciser, j'avais dit l'autre fois que j'étais abonné à 50 000 services, donc je me renseigne est-ce que Years and Years est ouais. sur quelque chose My en canal. France Et c'est sur MyCanal. My très bien, très bien. Information importante,
1: tu as, tu as raison. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Solène à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite.
0: « Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. »« Binge !»